0: Dobré dopoledne. Já jsem rád, že jsme mohli teďka společně zpívat Bohu, říci mu, co k němu cítíme, zpívat o něm a že teďka můžeme taky společně otevřít Boží slovo, podívat se, co Bůh chce říci nám a být jim nějak pozbuzeni. Pokud sledujete tato naše schromáždění pravidelně, tak víte, že minule tady bylo kázání o takovém zvláštním příkazu Bible. Pozbuzení k tomu, že se máme radovat že to je vlastně něco, co je příkaz, což je takové zvláštní, ale do čeho můžeme vstoupit. A teďka v tom svědectví, které měla Renata, tak ona tam měla takové jedno prohlášení, které mohlo uniknout z toho celku, co říkala, ale ona tam řekla, bohu na nás záleží. A to je takové prohlášení, na které bych chtěl dneska navázat v v té své biblické promluvě, protože vím, že O tom někteří pochybují. Možná i někdo z vás, dodnes poslouchá tohleto dnešní schromáždění, tak pochybuješ o tom, jestli Bohu nad tobě skutečně záleží. A já bych rád nám položil takovou otázku, jestli nám Bůh dal skutečně všechno. Protože to s tím nějak souvisí. Jestli já něco potřebuju, je tu někdo, kdo mě to může dát, tak o tom, jestli mě to dává, z toho můžu hodně odečíst, jak mu na mě záleží. A potřebujeme tomu dobře rozumět. A jako vždycky na každou otázku se můžeme podívat při hledání té odpovědi, podívat se do Bible. A já bych se dneska spolu s vámi rád podíval do druhého dopisu Petra, poštola pána Ježíše Krista. On v tom dopise, kromě toho, že tam řeší nějakou problematiku falešných učitelů a učení, tam v podstatě píše o tom, abychom uplatňovali milost skrze poznání Krista. Že prostě potřebujeme o Bohu něco vědět, potřebujeme ho nějak znát, abychom mohli něco ve svém životě uplatnit. A on hnedka na začátku toho druhého svého dopisu v první kapitole píše od třetího verše. Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. Tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení. Abyste se skrze ně stali účastníci božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě žádostivosti. A právě proto vynaložte všechno úsilí a doplňte svou víru cností, ctnost poznáním, poznání sebeovládáním, sebeovládání vytrvalostí, vytrvalost božností. Zbožnost bratrskou nákloností, bratrskou náklonost láskou. Máte-li totiž tyto vlastnosti a rozhojňují-li se způsobí, že nebudete nečiní ani neplodní pro poznání našeho pána Ježíše Krista. Když však, kdo však tyto vlastnosti nemá, je slepý, krátkozraký, zapomněl, že byl očištěn od svých starých hříchů. Proto se, bratři, tím více snažte upevňovat svoje povolání a vyvolení. Neboť budete-li to činit, nikdy nepadnete. Petr začíná tady ten text takovým velmi silným prohlášením. Jeho božská moc nám darovala všechno. To je verš, který se dá. A taky se často lehce vytrhává z kontextu. A když ho vytrhneme z kontextu, tak se dá velice lehce zneužít. Platí skutečně to, že Bůh nám dává úplně všechno? Platí nějak ten verš sám o sobě? Já jsem za svůj život slyšel hodně kázání a hodně vyučování. A mnoho jsem jich zapomněl, ale několik si jich stále pamatuju. A před mnoha lety jsem byl na jednom skromáždění, Kázal tam nějaký cizinec a většina těch lidí, co na tom zkromáždění byla, tak jsem je neznal. A on kázal přesně na část tohoto verše. A říkal, no když všechno, tak všechno. Říkal, potřebuješ auto. No Bůh ti ho dá. E, jsi svobodná žena, chceš se vdát, Bůh ti dá manžela. A takhle pokračoval, byl to takový dynamický kazatel. E, mnoho těch lidí v sále jako ožilo, protože... Jim to dalo takovou naději, odpověď na nějaké jejich potřeby. A já jsem ho poslouchal a e, položil jsem si takovou otázku. Fakt mě Bůh dává všechno? A snažím se být upřímný k sobě, k ostatním lidem a předněk k Bohu. A když jsem o tom přemýšlel, mohl jsem vyjmenovat několik věcí, který bych měl rád, který bych dokonce jí potřeboval. Ale prostě nemám. A teď nemám na mysli nějakou hloupost typu, že bych chtěl mít na zahradě bazén a v něm živýho delfína. Ale věci, které by se mi skutečně hodily. Nemám nějaké schopnosti, které bych skutečně potřeboval. Prostě neumím všechno, nemám všechno. Občas potřebuju nějaké věci pomoc od nějakého člověka a nemám toho člověka, který by mě pomohl. Několikrát za svůj život jsem zápasil s nějakými zdravotními problémy a přestože vy a nepochybuju o tom, že Ježíš vnesl naše hříši na dřevokříže, stejně jako vnesl nemoci na dřevokříže, tak prostě jsem nezakusil hnedka třeba uzdravení a vysvobození. A tak jsem si musel na tu otázku odpovědět, že to není tak, že Bůh mě dal úplně všechno. A moje zkušenost je, že když Něco říká Bible a ta moje zkušenost je jiná, takže nebude problém v Bibli. A tak jsem se do toho verše podíval ještě jednou pozorněji a ono tam není jenom ta první půlka věty. Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti. Takže všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti. A tak jsem přemýšlel třeba o tom autě, o kterém ten kazatel mluvil. Já mám v současné době, mám čtvrtý auto, který jsem nějak dlouhodobě řídil ve svém životě. První dvě koupil ještě můj táta na neštěstí. To první jsem ve svých 20 letech naboural, takže skončilo ve šrotu. A prostě s jezdím čtvrtým autem a jsem rád, že jsem auto vlastně celý svůj dospělý život vždycky nějaký měl. Byla to pomoc pro mě. Byla to pomoc pro moji rodinu, byla to pomoc pro službu, protože jsem toho taky hodně najezdil díky službě pro boží království. A říkal jsem si, co kdybych to auto neměl. No bylo by to těžší, ale mohl bych žít zbožný život? No určitě mohl. Chybilo by mě, ale nezabránilo by mě v tom, Abych žil naplněný život v následování Krista. A tak jsem si uvědomil, že v mém životě a velmi pravděpodobně i ve tvém životě jsou věci, který prostě nemáme. A může to bez nich být těžký. Pro někoho, kdo touží po partnerovi a nemá ho, to je prostě pro něj těžký. Pro někoho může být těžký žít s nedostatkem finančních zdrojů. Pro někoho může být těžké žít s nějakým fyzickým omezením, nějakou nemocí, která prostě zatím nebyla uzdravena. A tak když jsem přemýšlel o tom verši, který je skutečně velice důležitý pro můj život, tak jsem si uvědomil, že nebudu mít vždycky všechno. Ale budu mít vždycky všechno proto, abych mohl žít zbožní život a následovat Krista. A pro mě to, tady to vědět je důležitý ze dvou důvodů. Ten první důvod je, mě to dává jistotu pro budoucnost. Já když jsem uvěřil a ještě několik let po té, co jsem uvěřil, tak jsem čas od času zápasil s takovou obavou, že prostě jednou odpadnu, že se dostanu do nějaký situace, kterou prostě fakt nezvládnu, že prostě Bůh po mně bude něco chtít a já to prostě nebudu schopen udělat a že od něj odejdu a skončíme ve věčným zatracením. A tady ta obava byla dána tím, že jsem prostě Boha málo znal. Já nevím, jestli jsem tenkrát už četl tady ten text druhýho listu Petrova, možná jsem ho četl a nějak mi prostě unikl ten význam. Ale ve chvíli, kdy jsem uvěřil, že můžou v mém životě být těžké situace, že můžou být situace, které nebudou mít jednoduché řešení, ale že v každé situaci bude nějaký řešení a Bůh udělá něco, abych mohl žít zbožný život. A to je jistota mý víry. A druhá věc, proč je ten verš pro mě důležitý v tom svým celku, protože on je ochranou před eh, takovou hořkostí. Když totiž vytrhneme boží zaslíbení z jejich kontextu, tak se pak může zdát, že nám Bůh slibuje něco, co nám nedá. A to vede k hořkosti a někdy dokonce i k odpadnutí. A možná jsi slyšel v nějakým kázání nebo četl v nějaké knize, kde ti bylo něco slíbeno, co by si chtěl. Ale pokud to neslíbil Bůh, tak je to málo platný. Protože my, kazatelé, nemůžeme dát ty věci všechny. To, co skutečně potřebuješ, ti může dát Bůh. A Petr pokračuje a ještě říká, jak to vlastně dostáváme. On říká, skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. Prostě když znám Boha, když jsem s ním, tak prostě od něj něco přijímám. Potřebuju vědět o té jeho moci, která dává. A vědět o tom, co říkala Renata v tom svědectví, že Bohu na nás záleží. Když jsem s ním, tak ho prostě poznávám a ten můj život může pokračovat dál v růstu. A tak jsem si jistý, že Bůh mě dá vždycky to, co potřebuju k životu a zbožnosti. Já to opakuju už několikrát, po několikrát, ale říkám to proto, protože to je fakt tak důležité. A Petr pokračuje, protože tady to je východisko pro další věci. Tím nám byla darována vzácná veliká zaslíbení, abyste se skrzeně stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti. Kolem nás je prostě žádostivost. Každý z nás bojuje asi s, trochu s něčím jiným, ale víme, myslím všichni, co to je. A jak odoláme? Je to tím, že se tak skutečně silně vzepřeme. Každý z nás, kdo zápasil z žádostivostí v jakýkoliv oblasti svého života, tak ví, že to tak jednoduchý není. A Petr tady vůbec nevyzývá, aby jsme se nějak jako, jako vzepřeli. On v podstatě říká, že žádostivosti odoláme díky tomu, když budeme nasyceni téma božíma dobrýma věcma, téma božíma darama. Protože pokud máme pocit, že nám Bůh něco dluží, tak budeme vždycky v nebezpečí, že si to vezmeme sami. Majetek, partner, emocionální nasycení. Nedávno jsem četl vyjádření jedné organizace zahraniční o situaci, která u nich nastala, protože jeden významný boží služebník nějak selhal byl to člověk, který, který ho asi nějaký znal osobně, protože jsem se s ním setkal a prostě nějaký věci jsem od něj přijal sám a je to prostě, přes něj šlo mnoho dobrých věcí. Ale zjistilo se, že on měl na lidi, některé lidi kolem sebe nelegitimní požadavky a argumentoval tím, že to má být jeho odměna za věrnou službu Bohu. Ten si říkal, jak přemýšlel ten člověk. On pro Boha něco dělal na základě svého povolání, ale těžko měl jistotu, že mu Bůh dal všechno, co potřebuje ke zbožnímu životu a neměl jistotu, že mu byly darovaný ty vzácní a veliký zaslíbení. Tak si je chtěl vzít sám. Mluvil jsem před lety s jedním mužem, který pracoval v nějaké církevní organizaci a zpronevěřil tam peníze. A díky Bohu činil pokání, se vrátil k pánu, ale bavili jsme se o tom, jak to mohlo nastat. A on říkal, já jsem dostal dojem, že na to mám nárok, když jsem tak nasazený, když tak pracuji. Jak to, že mám prostě míň než někdo jiný. A tak si to vzal sám. Něco, co nepotřeboval ke zbožnímu životu, ale co jsem hodil. Věříš Bohu, že ti dá to, co je skutečně potřebný. Protože pokud mu věříš, tak potom díky té božské přirozenosti, díky tomu, že my máme novýho ducha, máme Kristova ducha, tak my prostě můžeme obstát. A teprve potom, potom, co Petr zdůraznuje tady ty věci, tak teprve dává nějakou výzvu, aby ti jeho posluchači, ale v případě čtenáři, na to nějak reagovali. Teprve tam pak říká, vy úsilí, buďte horliví. Protože teprve v jistotě božího zabezpečení, ve víře, že Bůh se o mě stará, má všechno v ruce, začnu přidávat další věci. A Petr to píše a říká, a právě proto, Proč? Protože protože vím, že Bůh mě dal všechno, co potřebuju k životu zbožnosti, že mě dal mnohý úžasný dary a zaslíbení. Tak právě proto vynaložte všechno úsilí a doplňte svou víru ctností, ctnost poznáním. Tam to dál pak pokračuje, jsou tam další věci. Je to nějaký proces, je to cesta růstu, která začíná vírou. Jde přes nějaké další vlastnosti. A zajímavé je, že na posledním místě v těch věcích, které máme přidat, je zmiňována láska. A někdy se tak prázdně o lásce mluví. Hlavně, abychom se měli rádi. Je to toho spíš taková fráze. Jenomže jak to s láskou je? Bez víry, bez stnosti, bez sebeovládání, a zbožnosti je láska naprosto prázdným pojmem. Pavel, další apoštol pána Ježíše, dával rady svému duchovnímu synovi Timoteovi. Radil mu, jak má jednat ve zboru v Efezu. A poté, co mu dal nějaký rady, tak ve svém prvním dopise, v první kapitole v pátém verši, on píše, cílem tohoto nařízení je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Ta láska je nějaký cíl. Když věříme Bohu, přidáváme některé věci do svého života, tak v našem životě potom funguje a vládne láska. Všechny tady ty vlastnosti vyrůstají z té jistoty, že nám Bůh dal, dává a bude dávat všechno, co ke svýmu zbožnímu životu potřebujeme. A tato jistota způsobí, že žijeme plodný život. O tom mluví Petr dál, říká, nebudete nečiní ani neplodní pro poznání našeho pána Ještě Krista. A pokračuje, kdo však tyto vlastnosti nemá, je slepý, krátkozraký, zapomněl, že byl očištěn od svých starých hříchů. Když zapomenu, z čeho jsem byl očištěn, když zapomenu, z čeho jsem vyšel, z čeho mě Boží duch vytrhnul, když zapomenu na hrůzu svých hříchů a na tu velikost Boží milosti, tak Petr říká, no potom prostě oslepneš, přestaneš vidět. A tak rád bych vás, vás i sebe spolu s Petrem pozbudil ve víře v Boží zabezpečení. K růstu ve v těch zmiňovaných vlastnostech a k upevnění toho svýho povolání. To je úžasný, co nám tady Bůh slibuje a co nám nejenom slibuje, co nám taky dává. Bůh za nás dal svého syna, jak by nám spolu s ním nedal všechno. A budeme se teďka modlit a za chvíli ještě bude jedna píseň a možná se k té písni Nemusíš ani připojit těma slovama, ale zkus se zamyslet nad tím, co ti Bůh všechno dal. Co ti všechno dal k tomu, aby si mohl nebo mohla žít zbožný život. Možná ti něco chybí. Jak už jsem říkal, mně něco chybí. Velmi pravděpodobně něco v životě chybí i tobě. Ale můžeš stát ve víře, že ti nikdy nebude chybět to, co ke skutečnému naplněnímu zbožnému životu budeš potřebovat. Svatý Bože, já ti děkuju, že tvoje zaslíbení jsou ano a amen. Že mi nemusíme pochybovat, že ty by si něco řekl a pak bys to rozmyslel. Možná tomu vždycky dobře nerozumíme. vyznáváme to, že někdy za sebe, že někdy některým zaslíbením ani plně nevěřím a neuchopím je. Ale vím, že je to pravda. A já ti děkuju za tu jistotu, kterou jsi mi dal. Že se nikdy nedostanu do situace, že nebudu mít to, co potřebuju ke zbožnímu životu. Děkuji ti, že mě proved situacema, kdy mi něco fakt bolestivě chybělo. Děkuji ti, že ji dneska můžu vyhlížet, že ty doplníš to, co potřebuju doplnit. A děkuji ti za tu jistotu tvý milosti a lásky. Děkuji ti za to, že jsem mohl poznat to, o čem mluvila, mluvila Jena, že tobě na nás záleží. Děkuji ti, že ti záleží na mě. Že ti záleží na každém z nás v téhle místnosti. Že ti záleží na každém člověku, který dneska poslouchá tady ty bohoslužby. Děkuji ti, že jsme v tvojí ruce a z tvý ruky nás nic nevytrhne. Kéž je oslaveno tvoje jméno skrze oběť a vzkříšení, Pána Ježíše. Amen.